0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
1: Pünktlich zu Beginn der Weltklimakonferenz begrüße ich einen Mann, der sich bei den Themen Wetter und Klima bestens auskennt. Das ist Sven Plöger, unser Mann fürs Wetter im Ersten. Herzlich willkommen, Leute.
0: Katja Heinen, hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Blöger, wie oft lautet die erste Frage, wenn Sie irgendjemanden treffen, wie wird das Wetter heute?
0: Ich würde sagen, in etwa 99,7%. Also wenn ich fremde Leute treffe, wenn ich Bekannte treffe, dann wissen die seit langer Zeit, dass ich mit dem Wetter zu tun habe, dass ich auch immer noch Freude dran habe. Aber fragen mich manchmal was anderes. Also so zum Beispiel, wie geht es dir heute? Ja, das ist eine Frage, die kann mir auch passieren. Wie geht's Ihnen heute? Sehr gut. Mit kleiner Einschränkung, ich habe irgendeine komische Bewegung in meinem Badezimmer gemacht, wie auch immer es gekommen ist. Ich bin jetzt froh, dass ich sitze. Der Hinsetzprozess auf diesen Stuhl hat, glaube ich, eben 5 Minuten 37 Sekunden gedauert. Also irgendeinen Hexenschuss habe ich mir eingefangen. Oh Den ignoriere ich jetzt komplett. Und deswegen sage ich, es geht mir sehr gut.
1: Wenn jemand Sie nach dem Wetter fragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit können Sie sagen, wie das Wetter morgen wird?
0: 100% ich.
1: 100%? Ja,
0: ich schon. Sie schon. <lacht> Nein, Scherz. Also natürlich kann ich das nicht. Aber ähm, Wetterprognosen sind tatsächlich ganz schön richtig. Ich bin natürlich, wenn ich draußen jetzt Leuten begegne und die fragen mich einfach aus dem Stand, dann bin ich ja eben unterwegs, sitze nicht vor dem Rechner, gucke nicht gerade Wettermodelle und kann deswegen auch manchmal gar nichts sagen. Und dann sage ich gerne auch so einen allgemeinen Satz wie wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, kurzen Aufhellungen, dazu Temperaturen zwischen minus 8 und plus 26 Grad, schwacher <lacht> bis mäßiger in Böen, starker bis stürmischer Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Dann weiß ich nämlich, die Vorhersage ist, ziemlich sicher richtig und jetzt ernsthaft. Man kann das Wetter schon sehr gut vorhersagen für den Folgetag, sind wir eigentlich bei 90 bis 93 Prozent richtig. Heißt aber auch, wir sind bei 7 bis 10 Prozent falsch und jetzt kommt der psychologische Aspekt von Menschen. Was behält man besonders gerne? Das ist natürlich die Fehlvorhersage, weil wenn ich Ihnen jetzt sage, wenn Sie morgen rausgehen, bleiben Sie trocken und Sie bleiben trocken, dann werden Sie wahrscheinlich nicht sehr viel über mich nachdenken wenn Sie dann morgen rausgehen und haben gehört, Sie bleiben trocken und werden patschnass, dann denken Sie möglicherweise sehr viel über Sven Plöger nach und... Äh, er Herr Plöger, ich denke auch so an Sie. Sehr gut. Ach, jetzt bin ich fröhlich. Sehr jetzt. Ach, jetzt das geht runter wie Öl. Wir werden
1: in der Sendung noch viel über das Wetter sprechen, auch über das Thema Klimaerwärmung. Nicht nur, weil heute die Weltklimakonferenz beginnt, sondern auch, weil Ihnen das Thema sehr am Herzen liegt. Wir wollen Sie natürlich auch als Mensch, Sven Plöger, ein bisschen näher kennenlernen. Ich habe jetzt mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
0: Na, wenn das die Aufgabe ist, dann... Mache ich jeweils eine Dreiviertelstunde an jeden Satz dran, dann oh Gott, oh können Gott, wir das differenziert Gott. lösen. Ja. Also ich
1: beschränke das jetzt mal auf äh, 10 bis 30 Sekunden pro Antwort.
0: Okay? okay, dann los.
1: Wenn ich nicht Meteorologe geworden wäre?
0: Dann wäre ich Vogel geworden, weil mein Vater hat mich als dreijähriges Kind gefragt, was ich beruflich werden will. Eine kluge Frage an einen Dreijährigen und dann habe ich gesagt Vogel. Also kurzum, ich wäre gerne dann Pilot geworden.
1: Am wichtigsten in meinem Leben ist mir
0: Freundschaft mit anderen Menschen, überhaupt andere Menschen. Meine Frau ist mir im Übrigen sehr wichtig, Familie und ähm, einfach der ständige Austausch. Also soziale Kontakte spielen für mich eine ganz erhebliche Rolle.
1: Wenn ich einen Tag lang mal unerkannt in die Haut einer anderen Person schlüpfen könnte, wäre ich gerne
0: Ach, das wäre wahrscheinlich irgendein hübsches äh, Tier. Ich glaube, da würde ich tatsächlich wieder beim Vogel landen, weil ich natürlich dann wieder aus der Luft was beobachten kann und ganz unauffällig. Ich glaube, das wäre wär meine Rolle. Mit der Menschenrolle bin ich mit meiner eigenen relativ zufrieden. Da will ich gar nicht schlüpfen.
1: Drei Eigenschaften, die mich vor allem charakterisieren sind?
0: Ich ähm, bin, glaube ich, empathisch. Ich kann verstehen, dass andere Leute anders denken als ich. Ich bin, glaube ich, jemand, der ganz gut erklären kann. Also ich finde, glaube ich, äh, ja, manchmal die richtigen Worte. Sie
1: wären auch ein super Lehrer geworden, genau.
0: Sagen tatsächlich viele. Also ähm, auch wenn ich mal in Schulen irgendwie bin, dann kriege ich oft dieses Feedback. Äh, und damit ich mich hier nicht selber in die Positivwelt reinkatapultiere, ich bin sehr ungeduldig. Also wenn irgendwas nicht so richtig läuft, dann kann ich schon relativ grantelhubrig auftreten. Oder ich tue mich sehr schwer, wenn, wenn Leute, die sich dann mir gegenüber befinden, keine Lust haben, mitzudenken. Und einfach immer nur von zwölf bis mittags denken.
1: Mein lustigster Versprecher beim Wetterbericht war der folgende.
0: Also von Potsdam bis Kotzbus war, glaube ich, sehr außergewöhnlich. Die feuchtwarme Meereslust hat auch für viel Heiterkeit gesorgt. Dann habe ich immer noch im Kopf, im Radio habe ich mal gesagt, die Westküste Nordrhein-Westfalens. Und dann lange darüber nachgedacht, wo die eigentlich ist. Und dann gibt es noch eins, da bin ich dann auch schamesrot angelaufen, aber es war auch im Radio, hat man also nicht gesehen, das war der Sonne-Molken. So, und ich wollte sagen, Sonne-Wolken-Mix, Sonne-Molken oh. und dann geht's von selber geradeaus in den Wix. und dann <lacht> hatte ich den rausgehauen und dann musste <lacht> ich einerseits lachen, zweitens fühlte ich mich sehr berührt und war dann so, so leicht tomatig, aber wie gesagt, hat es keiner gesehen. <lacht>
1: mein schönster Flug mit dem Gleitschirm war.
0: Es gab ganz viele, ganz tolle, weil ich mehrere hundert Flüge habe. Insofern bin ich mit dem Schönsten immer so ein bisschen im Konflikt. Aber einer, den ich außergewöhnlich in Erinnerung habe, war über der Marmolata. das ist der Gletscher in den Dolomiten, 3.300 irgendwie viel Meter hoch. Und ich war noch 700, 800 Meter drüber auf 4.100 Metern Höhe und hatte dieses Alpenpanorama unter mir und ich habe mich gar nicht beruhigen können vor, vor Freude, vor Begeisterung. Ich habe gerade überlegt,
1: Ding. was Sie da anhaben. Es ist wahrscheinlich ziemlich kalt. Ne? Man
0: sollte eine Jacke anziehen und die sollte warm sein. Also ich habe einen Overall. Das ist so einer, den man geschlossen anzieht, sodass man ähm, dann auch keine großen Lücken hat, wo die Luft reinbläst. Es hatte da oben in der Höhe, das war allerdings äh, im Spätsommer, wo auch warme Luft in der Höhe war. Aber es waren Temperaturen so von zwei, drei Grad plus aber man, wird, äh, man fliegt ja mit ungefähr 35 km pro Stunde, das ist so die klassische Geschwindigkeit. Da wird man also die ganze Zeit von dieser Luft angeblasen und wenn man das ein paar Stunden macht, dann ist es kühl. Und man hat die Arme ja immer oben, damit man das, äh, die Bremsleinen, die Steuerleinen berühren kann oder überhaupt benutzen kann. Und wenn man jetzt die Arme einfach drei Stunden so hoch hält, dann werden die Hände auch nicht immer wärmer. Also die Handschuhe müssen auch gut sein.
1: Und die Armmuskulatur stimmt dann wahrscheinlich
0: auch. Ne? Ja, auch übrigens interessanterweise die Bauchmuskulatur. Wenn man mich jetzt sieht... Ich bin jetzt hier auch in der Kamera, also bitte nicht zu sehr auf den Bauch. Aber wenn man Bauchtraining machen will, ist Gleitschirmfliegen auch gut, weil man immer Gewichtsverlagerung im Stuhl macht. Also, wenn ich eine Rechtskurve machen will, jetzt geht es mit dem Mikro kurz mal schief, dann geht es hier so rum und dann muss ich den Körper rüberdrücken, damit ich gemeinsam mit dem Schirm eine Einheit bilde. Also, da ist tatsächlich mehr Bewegung als einfach nur rumsitzen.
1: Herr Plüger, passen Sie auf Ihren Hexenschuss auf. Ja, ich habe gerade schon gemerkt, ich kam
0: fast hier zurück. Das ist. Danke fürs Erinnern.
1: Wenn ich meinen Kindern einen Tipp mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
0: Also da ich ja selbst gar keine Kinder habe, wird es jetzt relativ schwierig. Aber da ich sehr viele Patenkinder habe, wäre es, glaube ich, als Tipp, ähm, sich wirklich mit Umwelt, Klima, diesen Themen ernsthaft zu befassen, auch immer wieder den Mut zu haben an ältere Leute heranzutreten, also an die Generation davor und das Thema immer wieder aufzugreifen. Wir müssen da gemeinsam steuern. Und es kann nicht sein, dass die nachfolgende Generation all die Lasten trägt, die wir ihr jetzt aufbürden. Also dranbleiben am Thema, das würde ich schon raten.
1: Wenn ich Bundeskanzler wäre?
0: Oh, dann würde Olaf Scholz wahrscheinlich beleidigt sein, dass ich jetzt auf der Überholspur das Ziel erreicht hätte. Aber ich würde, glaube ich, den Klimaschutz sehr weit nach vorne stellen. Ich äh, glaube nämlich, dass es einfach so ist, dass wir eine Sache sehen müssen. Wir haben Rahmenbedingungen, die uns dieser Planet herstellt. Also da können wir gar nichts dran ändern. Das ist ein Ist-Zustand. Der Planet hat eine bestimmte Größe, eine bestimmte Menge an Ressourcen und uns ist sehr viel zur Verfügung gestellt. Wir haben Luft, wir haben Wasser. Das ist alles schön. Und darunter erst ist unser Wunschkonzert anzusiedeln, was wir alles gerne haben möchten, gerne machen möchten, gerne tun möchten. Ich finde das total wichtig, dass man da Ideen hat, auch viel möchte und will. Ich bin auch großer Fan von Wohlstand, aber aber wir müssen uns ernsthaft überlegen, wie unsere Wünsche mit der Realität zusammenzubringen sind. Und wenn wir unser Wunschkonzert vor äh, die Realität stellen, dann landen wir da, wo wir im Moment liegen. Und das ist, glaube ich, nicht gut.
1: Jetzt äh, spielen wir mal den Gedanken weiter. SPD und äh, Grüne und FDP wollen eine Ampel bilden und sagen, wir wollen aber nicht Olaf Scholz als Kanzler, sondern Sven Plöger, weil der kennt sich mit Klimaschutz <lacht> richtig gut aus, hat mehrere Bücher dazu geschrieben. Mhm, ja. Welche Klimaschutzmaßnahmen würden Sie zuerst angehen, damit wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen?
0: Also es müsste sehr viel sehr schnell sein, es müssten sehr klare Rahmenbedingungen sein, aber ich glaube, dass wir dieses Thema Bauen und Wohnen und Heizen und Kühlen sehr in den Mittelpunkt stellen müssen. Vielleicht tatsächlich noch vor den Verkehrsfragen, die ich auch für sehr wichtig halte. Aber man hat das ja gesehen in der Corona-Epidemie oder Pandemie, ähm, wo wir ja den Verkehr sehr zurückgefahren haben. In Summe war das Zentrale, was auf der Erde natürlich weiterging, das Heizen und Kühlen von Gebäuden. Mhm. Wie baue ich Gebäude? Es gab
1: nur 6% Wie, weniger CO2-Ausstoß ja, in der genau. Corona-Krise. Irre
0: wenig. Und ja, irre wenig. Und auf den Autobahnen nichts los, auf den Straßen nichts los. Wir selber waren ja kaum draußen. Also wir hatten also das Gefühl einer totalen Veränderung für uns mit dem Gedanken, ja, das muss doch richtig viel ausmachen und haben dabei vergessen, dass logischerweise die Produktion der Industrie weiterging, dass wir die Gebäude weiter geheizt oder eben gekühlt haben, dass wir die landwirtschaftliche Produktion fortgesetzt haben, weil sonst hätten wir ja gar nichts zu essen und zu trinken gehabt. Das heißt, all diese Prozesse sind weitergelaufen und deswegen ist der spürbare Teil oft sehr gering. Und das zeigt mir eben, dass ein sehr großer Anteil beim Bauen zu finden ist, Woraus baue ich Gebäude? Wie stelle ich neue Gebäude auf die Klimaumstände, die zu erwarten sind, ein? Wie dämmt man? Wie denkt man darüber nach, beim Abriss wieder damit umzugehen? Denn eins ist klar: Wir haben heute sehr viel Betongebäude äh, natürlich. Wir wir haben ja auch sehr versiegelte Städte. Und wenn man jetzt äh, mal sich überlegt, wieso funktioniert Beton, weil es Zement gibt. Und die Herstellung von Zement, das ist hochspannend. Gäbe es ein Zementland? Also ein Land, was nichts anderes macht als Zement herzustellen, wäre das das Land, was am drittmeisten CO2 emittiert. Also da kämen dann auf Platz 1 China, 1,4 Milliarden Chinesen, auf Platz 2 die USA, weil sie gern viel Energie brauchen, auf Platz 3 das Zementland, übrigens auf Platz 6 kommt bereits Deutschland hm. und dann kommen noch 187 Länder hinter uns. Wahnsinn. Weswegen ich immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Satz bin, jetzt müssen erstmal die anderen. Also wenn man auf Platz sechs ist, wie wir, dann hat man eben auch eine Aufgabe. Und das ist eben das, was ich da Koalition, die jetzt am Entstehen ist, dann auch in die Bücher schreiben wird.
1: Also neun Tonnen CO2 verbraucht momentan jeder Deutsche im Jahr. Wir müssten auf zwei Tonnen runterkommen, um äh, von deutscher Seite aus unseren Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
0: Ganz, ganz wichtig, wenn ich einen Satz nur sagen darf mit dem Wort verbrauchen. Ha, also äh, ich unter, also korrigiere ganz ungern eine Katja Heinen, aber natürlich imitieren. nicht. Also wir verbrauchen ja. es nicht, sondern wir stoßen es ja gerade aus. Also genau ja. das Gegenteil.
1: Sie haben absolut recht, genau. <lacht> und, äh, jetzt ist aber nichts, Schluss mit
0: Sven so, Plöger, korrigiert seine Umwelt.
1: Nichts, nichtsdestotrotz, wenn wir so viel CO2 emittieren und von so einer hohen Zahl von 9 Tonnen auf 2 runterkommen müssten, ist es nicht völlig unrealistisch?
0: Das ist genau das, wo ich immer jetzt auch dagegen arbeite gedanklich. Also ähm, natürlich klingt das wie eine schier unlösbare Aufgabe. Der Punkt ist aber, wenn wir an dieser Stelle anfangen zu sagen, ach, das schaffen wir sowieso nicht. Das ist übrigens hochinteressant, weil die häufigste Frage, die mir im Moment Zuschauer stellen, ist genau die. Schaffen wir das noch? Und die Frage haben Sie jetzt gestellt, die stelle ich mir auch. Und die stellen die Menschen. Und die stellt man sich deswegen, weil man glaubt, dass man es vielleicht nicht schafft. Und das ist ja nicht unrealistisch, das zu glauben. Denn wir haben jetzt 2020 in dem Jahr 1,25 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Also wir merken, wir sind da unmittelbar nah dran. Die Wissenschaft sagt dennoch, wenn wir ganz entschlossen die Dinge umsetzen, die wir wollen, dann ist das schaffbar. Und, Allerdings ähm,
1: reicht es nicht, wenn Deutschland das macht. Das ist ein weltweites Thema. Das ist
0: richtig. Und das ist ein zentraler Punkt, der darf aber aus meiner Sicht nicht dazu gereichen, dass man anfängt zu sagen, naja, weil die anderen nichts machen, machen wir jetzt erstmal auch nichts. Also mit der Konsequenz werden wir, glaube ich, genau nirgends hinkommen, sondern wir brauchen den, den internationalen Spielball, also da müssen alle zusammenarbeiten und ich sehe eine gewisse Hoffnung auch in den USA. Joe Biden, die USA haben gesagt, bis 2050 wollen wir klimaneutral werden. Nun haben sie es zunächst mal gesagt, jetzt muss man gucken, was passiert, aber es ist schon eine Timeline. Die, China. EU, die EU, wenn ich das gerade sagen darf, hat eine Klimagesetzgebung. Das ist ein, etwas anderes als eine Absichtserklärung. Auch das macht zumindest ein bisschen Hoffnung. China funktioniert ganz anders. Wir hier in der Mitte Europas, wir denken sehr kurzfristig. Deswegen machen wir auch immer Industrie, macht immer Quartalsberichte, Banken machen das. Wir denken immer in drei Monatsrhythmen. Das ist sehr schlecht für so ein Thema wie Klimawandel, was über mehrere Jahrzehnte geht. Die Chinesen haben ein Ziel, ich glaube, das Ziel der Chinesen liegt schon darin, äh, Welthandelsnation Nummer 1 zu werden. Und sie legen alles dran. Also man muss nur mal gucken, was sie in, Af in Afrika tun. Sie, sie kaufen ja quasi Länder oder gehen in ganz viele Länder. Also China hat eine sehr lange Timeline. Die machen nicht quartalsmäßig, sondern da geht es um Jahrzehnte, bis sie ihr Ziel erreichen. Und den Chinesen ist vollkommen klar geworden, wenn sie auf diesem Weg versehentlich ihre und die andere Umwelt dieser Welt zerstören, dann können sie nicht Handelsnation Nummer 1 werden. Dann wird es keinen Handel in dem Sinne mehr geben. Dann wird einfach alles randaliert werden. Das heißt, sie haben verstanden, den Ast, auf dem man sitzt, soll man nicht absägen. Und deswegen sind jetzt auch die Chinesen dran und haben sich eine Zahl gesagt, nämlich 2060 wollen sie klimaneutral werden. Sie wollen ab 2030 reduzieren. 1,4 Milliarden Chinesen, jeder Chinese emittiert weniger als jeder Deutsche, 6,7 Tonnen die Chinesen, 9 Tonnen die Deutschen. Und die Russen sind jetzt mit reingelaufen und haben gesagt, ja wir auch 2060. Also ich spüre schon auf der Welt passiert was, weil das Wetter immer extremer wird. Wir spüren die Veränderung, die uns die Klimaforschung vor 30, 40 Jahren erzählt hat. Da ist ja nichts neu, nur jetzt merken wir es und das Sorgt im Moment dafür, dass das Thema nach vorne rutscht.
1: Sie haben mit Ihrem Freund Christoph Waffenschmidt, dem Deutschlandchef des Kinderhilfswerks World Vision, ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Besser machen, wo es ja. genau darum geht zu zeigen, Leute packt es an, macht es und auch Menschen Mut zu machen, ja. das zu tun. Was war der Auslöser für dieses Buch? War das, weil so viele gesagt haben, ja. können wir es überhaupt noch schaffen?
0: Genau, es war zum einen das. Zum Zweiten war es tatsächlich so, also Christoph Waffenschmidt und, und ich, wir haben uns vor Jahren befreundet, als ich äh, mit ihm eine Afrika-Reise und einem größeren Trupp auch eine Afrika-Reise machte nach Äthiopien. Und wir haben einfach gespürt, wie wir praktisch quasi mehr oder weniger dazu verdonnert waren, Freunde zu werden, weil wir einfach so neugierige Menschen sind, weil wir beide Rheinländer sind. Ich bin in Bonn geboren, der Christoph da auch in der Jähn. Also wir sind einfach rheinisch sozialisiert und wir sind eben aber auch nicht nur neugierig, sondern wir haben familiär auch diese Frage des Gerechtigkeitssinns. Der Fairness, deswegen er ja dann auch im Entwicklungshilfebereich da tätig. Sie er sind ist auch
1: bei World Vision ehrenamtlich aktiv. Ich bin dort ja. im
0: Kuratorium ehrenamtlich, das ist richtig. Und deswegen ergab sich auch die Reise, um das auch kurz aufzuklären. Und insofern ist es für uns einfach eine, eine große Ähnlichkeit. Und dann haben wir aber natürlich immer ein bisschen verschiedene Sichten auf die Dinge. Also wir haben ganz breit aufgestellt diskutiert und haben irgendwann gesagt, meine Güte, jetzt sagen die Leute immer, wir schaffen das nicht. Und wir sehen so viele Möglichkeiten, wie man es schaffen könnte, weiterzukommen. Komm, da machen wir jetzt ein Buch zu. Und das ist eben dann besser machen geworden. Und das ist jetzt äh, seit Ende September auf dem Markt.
1: Sie schildern in dem Buch diverse Projekte, die in die richtige Richtung gehen, wo man einfach sehen kann, wir müssen nicht immer auf die weltweit perfekte Lösung für alle warten und warten und warten, genau. sondern manchmal lohnt es sich einfach mit vielen kleinen Projekten anzufangen. Beispiel das Wiederaufforstungsprojekt von Tony Rinaldo, des alternativen Nobelpreisträgers in der West. Sahara, ein persönlicher Freund von Ihnen ist es auch. Mhm. Wie funktioniert das?
0: Also ich muss kurz eins zu Toni sagen. Also Toni Renaldo ist Australier und ist ein, ein ganz faszinierender Typ. Als ich den kennenlernte, wenn, wenn Sie im ersten Moment vor Toni stehen, dann ist das ein sehr höflicher Mensch. Sie haben fast das Gefühl, ist ein bisschen schüchtern. Aber, aber ein ganz angenehmer Zeitgenosse. Und dann dieses australische Englisch. Ich liebe das ja, die machen ja alles so lang. Ne? Also wenn man so einen Satz sagt wie, wie follow the red line, sagt er follow the read line. Ne? Weil dann wird das lang gezogen Und es ist alles lustig. Und plötzlich merkt man, welche unglaubliche Energie im Toni steckt, wenn es um diese Sache geht. Er hat für sich immer schon gesehen, er möchte in Sachen Natur wieder nach vorne kommen, im Sinne von wir brauchen mehr Wälder, wir, wir, wir müssen die Natur wieder zum Leben erwecken. Und in Äthiopien, auch in der Westsahara, aber dominant ging das los in Äthiopien, ähm, da hat er gesehen, dass sehr viele Pflanzen sehr vertrocknet waren und er hatte zufälligerweise eine Reifenpanne und war irgendwo abgeschieden da rumgestanden, niemand kam und er wusste nicht so richtig, was tun und dann hat er sein Messer genommen, was er mit hatte und hat einfach mal so nachgeguckt und hat ein bisschen die konkurrenzierende Äste, konkurrenzierenden Äste dieser Pflanzen abgemacht, weil er gesehen hat, da ist ja noch was grün, da lebt noch was, die haben Verbindung mit dem Grundwasser, auch wenn diese Pflanzen hier tot aussehen und dann hat er gesehen, dass das funktioniert, weil die Pflanze kann dann wieder wachsen, wenn sie nicht zu viele Äste gleichzeitig versorgen muss. Und dann hat er, und das ist die, die absolute Leistung, er hat dann mit den Menschen vor Ort ganz klar geschaut, ihr dürft hier nicht an dieses Holz gehen, ihr dürft auch eure Tiere nicht dran lassen. Kein einfaches Thema, wenn die Menschen davon abhängig sind. Also wie organisiert man das? Darum hat er sich gekümmert. Die Pflanzen wurden in Ruhe gelassen. Und dann ist, das hab, ich habe das nicht geglaubt, in zehn, ich dachte, der ist Zauberer, in zehn Jahren sind in Regionen, die völlig vertrocknet waren, Wälder entstanden. Ich habe Fotos gesehen, da wo wir waren, zehn Jahre vorher vertrocknete Steinwüste. Und jetzt war da ein Wald. Ich habe kurz gedacht, ich bin in so einer Art äh, Schweiz für Anfänger. Also das war wirklich bemerkenswert. Und jetzt mal einfach die Kette, da leben Menschen quasi in einer Wüste, wo sie nichts ernten können und nichts säen können, der Boden gibt nichts her. Jetzt entsteht da wieder ein Wald, der Wald sorgt dafür, dass die Böden beschattet sind, das heißt sie werden nicht mehr so warm, sie können etwas säen, sie können etwas ernten, von der Ernte können sie Einnahmen haben, die Leute können also etwas verkaufen, sie können sich von dem... Was sie eingenommen haben, zum Beispiel auch Bücher kaufen für ihre Kinder. Die können plötzlich in die Schule gehen, die haben sauberes Wasser und die Mangelernährung nimmt ab. Gefühlt war das für mich, dieses kleine Ding erklärt mir die ganze Welt, wie sie zusammentaktet, wenn sie gesund funktioniert. Und Toni hat das geschafft, indem man Messer benutzt hat und Leuten erklärt hat, äh, nehmt das Zeug nicht weg. Und das hat mich schwerst beeindruckt, fasziniert. Und wenn man dann hört, wie viele Nationen mit Millionen von Euro immer wieder hingegangen sind, Bäume in Regionen zu pflanzen, wo es einfach zu trocken ist, sodass die Bäume dann am Ende einfach nicht angegangen sind und man hat einfach quasi Millionen im wahrsten Sinne des Wortes in den Sand gesetzt und dann eine so preisgünstige, tolle Idee gemeinsam mit den Menschen.
1: Also es gibt Anlass zur Hoffnung.
0: Es gibt Anlass zur Hoffnung. Erstens, weil die Wissenschaft sagt, wir haben noch Chancen. Zweitens, weil es auch richtig mutmachend sein kann. Wir müssen diese riesige Problematik, glaube ich, wirklich in kleine Teile zerlegen. Und dann muss sich jeder mehr oder weniger aussuchen. Und damit das gelingt, braucht es natürlich politische Rahmenbedingungen. Das ist gar keine Frage. Sonst gibt es 10% Idealisten, die irgendwas machen. Und der Rest sagt vielleicht, oh, geht mich noch nicht so richtig was an. Also wir brauchen die Rahmenbedingungen. Wenn dann aber klar wird, wir haben die Chance... Und wenn praktisch jeder mit seinen Interessenbereichen, seinen Möglichkeiten schaut, Mensch, hier kann ich anpacken, hier kann ich was tun, äh, hier habe ich vielleicht Lust, eine Firma aufzumachen. Es gibt ja auch bei uns so viele spannende Firmen, Startups in allen möglichen Bereichen. Diese ganzen Projekte, diese Leuchtturmprojekte also praktisch als Lustmacher zu zeigen. Das ist, glaube ich, etwas, was ich für, für zentral halte, das Zerlegen in kleine Bausteine. Ich werde nie vergessen, da habe ich eine, eine Fahrradtour mit meiner Frau zusammen äh, durch Südspanien gemacht. Und ein Teil war auch von Granada, der Stadt Granada, hochzufahren auf den, ich glaube, Pico Mulhassen heißt der. Der ist 3300 irgendwas Meter hoch. Und wir hatten volles Gepäck und fuhren mit dem Fahrrad 2700 Höhenmeter am Stück hoch. Das ist eine unendliche Aufgabe und wenn man die als Gesamtstück vor sich sieht, dann ist man verzweifelt, weil man denkt, da komme ich ja nie rauf. Nee. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mir kleine Gummifrösche genommen und vorne auf meine Packtasche gemacht. Und jede Kurve, wenn ich die erreicht hatte, durfte ich einen Gummifrosch essen. Und das war dann immer eine große Hoffnung. Ich freute mich riesig auf den nächsten Gummifrosch. Man hat ja auch Hunger. Und dann kam ich an die Kurve aß wieder ein und hatte praktisch diese Route zerteilt und gar nicht mehr gemerkt, dass das so ein Riesenproblem ist, sondern Schritt für Schritt ein Erfolgserlebnis, hier auf einer sehr speziellen Basis. Aber wenn wir jetzt so ein großes Thema in der Weise zerlegen, dann kann man auch wieder Lust kriegen.
1: Kommen wir mal vom Gummifrosch zum ja. Wetterfrosch. <lacht> es gibt ja wahrscheinlich inzwischen zunehmend weniger Leute, die sie anschreiben, wenn sie einen Vortrag halten oder wenn sie sie im Fernsehen sehen sagen, das mit der Klimaerwärmung stimmt doch nicht. Aber es gibt sicherlich einige, die sagen, kann doch, Vielleicht gar nicht so sein, wenn ich mir das letzte Frühjahr angucke, das war doch total kühl. Ja, wo ist da die Klimaerwärmung? Wie reagieren Sie, wenn jemand Sie mit sowas anschreibt?
0: Also erstens freue ich mich wahnsinnig, dass die meisten Menschen längst verstanden haben, wo unser Problem ist und wirklich dem Thema gegenüber offen sind und aber trotzdem oft natürlich nicht genau wissen, was sollen sie machen. Äh, konkret. Und deswegen sehe ich mich so ein bisschen als inhaltlichen Übersetzer. Also ich bin kein Missionar, ich bin auch äh, niemand mit erhobenen Zeigefinger, das kann ich nicht besonders gut. Aber ich kann schwierige Themen vielleicht verständlich übersetzen. Macht mir Freude und ich sehe ein großes Vertrauen der Zuschauer äh, zu mir, wenn ich die, die Mails und die Reaktionen sehe. Also deswegen ich, setze ich da einen sehr positiven Haken dahinter. so Und dann gibt es Menschen, die aus verschiedensten Gründen, äh, das können Verständnismängel sein, das können aber auch... Äh, Interessen seien die dahinter stehen, Wetter und Klima verwechselt. Was sie da gerade gemacht haben in der Frage, war sehr gut, weil man daran gesehen hat, Wetter und Klima ist verwechselt. Um das Klima zu betrachten muss ich global und mindestens über 30 Jahre und da sehen wir einen eindeutigen Trend, bei den Extremwetterereignissen, die die katastrophale Flut im im Sommer war ja ein ganz besonderes und Eifel, schreckliches Ereignis ja. an der A, an der Erft, in auch im Sauerland teilweise. Das war ja eine eine ganz fürchterliche Flut, wo plötzlich Dinge, wo wir gedacht haben, das ist immer in Bangladesch oder ganz fernen Ländern wirklich bis zu uns herangerückt sind. Und ähm, viele andere Ereignisse aus diesem Jahr auch, die extrem... Aber wird denn
1: aus meteorologischer Sicht, ist denn wirklich da hundertprozentig klar, dass zum Beispiel dieses Hochwasser in der Eifel durch die menschengemachte Klimaerwärmung kommt? Oder hätte es auch so passieren können?
0: Natürlich hätte das auch so passieren können. Grundsätzlich gilt immer, Wetter kann extrem sein. Nur wenn das Klima von einem Regime 1 in ein Regime 2 überführt wird, sich also grundsätzlich ändert, dann haben wir plötzlich einen, einen anderen Korridor, wo das gewöhnliche Wetter stattfindet. Also das, was früher extrem war, wird dann vielleicht gewöhnlich. Das heißt, es häufen sich Ereignisse. Und das ist genau der Punkt. Wir sehen... Weiter extremes Wetter, wenn wir jetzt aber die die Weltkarte extremen Wetters angucken, insbesondere in den letzten 20 Jahren, dann sehen wir eine massive Häufung solcher Ereignisse. Und das ist auch nicht verwunderlich, es gibt die berühmte clausius clapperon gleichung wo jetzt sicher jeder sagt, Oh, jetzt wird interessant bei diesem Interview. Die sagt eigentlich nur, äh, pro Grad mehr ist 7% mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Mehr Wasserdampf heißt zum einen, mehr kann kondensieren und rausfallen und heißt zum anderen, da ist latente Energie. Also Energie durch Kondensationsprozesse kann die umgewandelt werden zu Wärme und dann haben wir eben äh, tatsächlich mehr drin. Und wenn mehr Energie da ist, kann jeder ausprobieren, wenn er in die Tropen geht und mal so einen Tropenschauer erlebt und nicht weggeht. Dann wird er merken, oh, da kommt viel Wasser runter. Ähm, da merkt man also, es, es kann sich was verändern. Das ist physikalisch erklärbar. Man sieht, dass sich das Klima jetzt ändert. Das ist ja wirklich das, was die Klimaforschung vor 30, 40 Jahren gesagt hat. Hm. Wenn man alte Zeitungen anguckt, ne? so von 1990. Also bei uns zu Hause liegt manchmal auf dem Stuhl noch länger eine Zeitung rum, ne? Und dann ähm, gucke ich da so drauf und denke, ach, guck mal, die liegt da ja schon seit 1990. Also bei uns sehr sauber, aber ich... Äh, da bleibt Sie Die so,
1: Zeitungen, genau. Ja, also da bleibt das mal liegen. Und dann gucke ich da
0: und dann sehe ich, aha, was wird denn vorhergesagt für 2020? Ja, und dann sehe ich mehr Trockenheit, mehr Hitzewellen, mehr Starkregen, mehr Überschwemmungen, mehr ab, mhm. mehr Hagel, all das, was wir erleben. Das heißt, die Klimaforschung funktioniert schon sehr gut, was nicht heißt, dass im Detail, das ist vielleicht so ähnlich wie bei den Virologen mit Corona, deswegen heißt es ja auch Wissenschaft übrigens, ne? ein Prozess, Wissen wird geschaffen, mhm. man weiß nicht alles vorher. Deswegen dieser Satz wichtig für mich, dass es tatsächlich so ist, dass man sehen kann, die Wissenschaft funktioniert sehr gut, man darf Klima und Wetter nicht verwechseln. Und man muss sich, wenn ich das sagen darf, weil Sie das eingangs mich fragten, wie gehe ich mit Klima Forschungsleugnern um, das ist jetzt mein Wort dafür. Ähm, ich kann natürlich nicht bei jedem die Motivation genau kennen und ich werde von manchen maßlos beleidigt, da kann man nicht mitsprechen. aber ich denke schon manchmal darüber nach, was ist die Ursache, wenn sie jetzt nicht Eigeninteresse ist im Sinne von, ja, da kann ich aber mehr Geld verdienen, wenn ich dies und dies Konzept mhm. verfolge und dann ist der Klimawandel mir da im Weg. So eine Trump-Geschichte. Ich glaube, bei vielen Leuten, das habe ich auch aus Gesprächen herausgehört, ist, Angst davor, den Wohlstand zu verlieren, weil Veränderung kommt. Wir Menschen, wir verändern uns nicht gerne, zumal, wenn wir das Gefühl haben, uns geht es sehr gut. Und das ist die Stelle, wo bei einem schleichenden Prozess wie dem Klimawandel, der geht sehr, sehr langsam vonstatten. Wir haben nicht wie bei Corona diese ganz konkrete Bedrohung, sondern irgendwann wird irgendwo irgendjemandem irgendwas passieren und das erstreckt sich über Jahrzehnte. Da passiert es dann sehr schnell, dass man anfängt, narrative zu entwickeln, die einen davor schützen, sich verändern zu müssen. weil in dem Moment, wo ich eigentlich, das ist diese kognitive Dissonanz oder Konsonanz, ne, wenn ich also erlerne, dass der Klimawandel da ist und wenn ich spüre ähm, dass der Wissenschaft folgend der Klimawandel Menschen verursacht ist. Und wenn ich dann erkenne, dass ich ein Mensch bin, bin ich jetzt nur noch kognitiv konsonant, wenn ich entweder sage, ja gut, dann muss ich mein Verhalten ändern. Wenn ich es nicht tue, kommt Flugscham raus. Ne? Das, mhm. ist das, das ist, wenn ich es nicht tue. Ich mhm. sage dann, ich äh, sollte nicht fliegen, aber ich fliege jetzt und schäme mich. Das mhm. ist Dissonanz. Die andere Form der Konsonanz, Konsonanz kann ich natürlich herstellen, indem ich sage, hey, vielleicht stimmt das gar nicht mit der Klimaforschung. Mhm. Das ist doch unsicher. Neulich in der Zeitung habe ich gelesen, dass da auch irgendeiner gesagt hat, das ist vielleicht falsch. Und dann sammelt man vielleicht auch sehr selektiv diese Punkte, die einen letztendlich argumentativ davor schützen, etwas tun zu müssen. Man hat sich innerlich gerechtfertigt, weil man gesagt hat, oh, da habe ich das gehört und das ist alles noch nicht so sicher. Und jetzt warte ich erstmal ab und jetzt kann ich erstmal mein Verhalten beibehalten. Das erzähle ich im Zweifel auch meinem Nachbarn, weil der freut sich auch, wenn er so ein Narrativ geboten bekommt. Und dann bewege ich mich sehr schnell weg von der Physik. Deswegen gelingt dieses Klimaforschungsleugner sein. Auch besonders gut denen, die, sagen wir mal, in Sachen Physik ähm, an der einen oder anderen Stelle auf Kriegsfuß stehen, weil sie dann in haben. ihrer Geschichte die, die Fantasie einsetzen können. Mhm. Ist beides mit pH, aber ist was anderes. Ich glaube trotzdem,
1: dass die Flutkatastrophe, wie wir sie hier erlebt haben im Sommer in der Eifel unter anderem, viele Menschen hat erwachen lassen, weil es einfach wirklich ganz dicht an uns dran war. Sie selbst haben am Abend vor der Flutkatastrophe in den Tagesthemen noch gewarnt, haben gesagt, seien Sie vorsichtig, wenn Sie an einem Fluss wohnen, bitte die Pegel beobachten. Was genau konnten Sie beim Blick auf die Wetterdaten damals eindeutig sehen und was hat Sie selbst bei diesem Extremereignis noch überrascht?
0: Also, das, das war gar nicht so einfach. Das, was Sie da beschrieben, habe ich auch übrigens zwei Tage vorher schon gemacht und habe auch gesagt, gehen Sie weg von den Flüssen. Aber ich habe natürlich nicht gesagt, Leute möglicherweise werden ihre Häuser zerstört und sie kommen ums Leben. Das ist keine Moderation, die man ins Fernsehen setzt und das ist auch kein Wissen, das man so gehabt hat. Man muss jetzt immer ein bisschen vorsichtig, also da, da habe ich sehr, sehr viel drüber nachgedacht, auch mit sehr vielen Leuten gesprochen. Wie soll das Wording sein bei einem solchen Ereignis, was tatsächlich absolut extrem war, mit extremen Folgen. Meteorologisch Vielleicht zwei Einordnungen. Es, ich sage immer den Satz, die Wetternachhersage ist die einfachere Variante. Ne? Die mhm. Vorhersage ist schwieriger. Im Vorfeld gab es verschiedene Modellläufe. Ich habe mich dann entschieden für diese extreme Niederschlagsmenge, die ich ja in der Karte auch gezeigt habe, unter anderem auch, weil die Ostsee so warm war. Die Ostsee, wieder durch die Hitzewelle von Finnland bis Russland, hatte 26 Grad, das war eine Mittelmeer-Ostsee. Wahnsinnig viel Wasserdampf stand zusätzlich zur Verfügung, langsam heranziehendes Tief aus Nordosten. Dann aufsteigend an Eifel und Sauerland hat diese unglaublichen Regenmengen produziert. Aber es gab eben auch Modellläufe, die viel weniger gezeigt haben. Und das ist mein Alltag. Ich habe immer ganz viele Modellläufe und muss abschätzen, was passiert. Das heißt, so eindeutig zu sagen, dass es zu dieser Katastrophe kommt, ist zwei Tage vorher nicht, wenn man fair ist, nicht möglich, weil man ja davor ist. Danach kann man es sagen, das ist klar, man hat es erlebt. Das habe ich versucht im Fernsehen übrigens schon zu erklären, wo die Problematik liegt. Der zweite Punkt ist, wenn Sie die gleichen Niederschlagsmengenzahlen haben, wie wir sie gehabt haben, muss das nicht zwingend zum gleichen Hochwasser führen. Es kommt darauf an, wie zieht das Regengebiet ran. Hm. Hier wurden von allen kleinen Flüssen zufälligerweise durch diese Zugbahn all die Flutwasserwellen so in zum Beispiel die A gespült, dass sie sich überlagert haben. Und das führte zu dieser schrecklichen Hochwasserwelle. Also da waren verschiedene Pegel. Die haben normalerweise 80 Zentimeter als Wasserstand. Und das Extremste, was man da mal bisher gehabt hat, sind knapp unter vier Meter. Und jetzt hatten wir neun und der ganze Pegel wurde weggeschwemmt. Das hat mich überrascht, dass es so krass gekommen ist. Und ähm, vor dem Hintergrund des Wissens vorher, das hat man äh, dann auch bei verschiedenen Wettersendungen ja auch von Kollegen gehört, hat man das, glaube ich, vernünftig und gut eingeordnet, aber für mich geht es im Nachgang schon darum, wie kann man das verbessern, weil äh, es war einfach viel schlimmer, als man dann noch vermutet hat ja, in, in einzelnen Teilen, weil natürlich auch diese Engstellen da sind, ne, die mhm. Täler. Wenn dann diese Flutwelle erstmal da ist, die muss durch die Engstelle, Bernoulli-Effekt, ne? Querschnitt verengen, Geschwindigkeit muss erhöht werden. Dann abgerissene Bäume, Hausteile vor Brücken, staut sich auf, bis dann wie beim Staudammbruch das durchkommt. Also es war ganz extrem. Für mich ist die Lehre daraus ähm, zu schauen, wie können wir Meteorologen noch enger mit den Hydrologen zusammen zu, äh, zusammenarbeiten, um zu schauen, ähm, lässt sich da noch eine bessere Pegelvorhersage vielleicht rechnen, ein, zwei Tage vorher mit verschiedenen Varianten. Was passiert, wenn das äh, Regengebiet auf diese oder auf diese oder auf jene Weise heranzieht? Aber die Ungenauigkeiten bei den Niederschlägen, also wenn Sie mich in meinem Vorhersagealltag beobachten würden, dann würden sie sehen, dass man jeden Tag diese Abschätzungsproblematik hat. Bei Temperaturen ist es leichter, bei Niederschlägen ist es unglaublich schwer.
1: Sie selbst sind 1999 mal in ein Extremwetterereignis geraten, das für Sie auch ein Anstoß war, sich mit dem Thema Klimaerwärmung zu beschäftigen, nämlich damals in den Sturm Lothar. Wie ja. haben Sie den erlebt?
0: Boah, windig. Das war wirklich sehr krass. Ich fing ja also im März 1999 an, der kam im Dezember 1999. Und wir waren damals, meine Frau, und also es war ja zweiter Weihnachtsfeiertag, meine Frau und ich hatten Besuch von einem befreundeten Pärchen. Wir begingen zusammen Weihnachten und dann waren wir auf 1150 Meter, hatten wir ein Haus, wo wir drin wohnten, ein Holzhaus. Und jetzt ging das los mit dem Wind. Irgendwann bei 110 Kilometer pro Stunde, ich wusste ja, was noch kommt. dachte ich so, 120, 130, jetzt fing das Haus plötzlich so Geräusche an zu machen, die es normalerweise nicht macht. Und ich wusste, da kommt noch mehr. Und dann fängt natürlich die Sorge an, wo soll ich eigentlich jetzt so hin? Und dann habe ich tatsächlich zu allen gesagt, passt mal auf, ich weiß nicht, wie das hier ausgeht so genau. Ich denke aber, diese Akustik ist nicht gut. Wir machen jetzt das, was man in den USA auch macht, wenn Sorge besteht. Man geht entweder in den Keller oder in den kleinsten Raum wenn es keinen Keller hat, ist der kleinste Raum eine gute Idee. Und dann waren wir zu vier erwachsenen Leuten ähm, im Gäste-WC. Das ist nicht der schönste Ort, aber der kleinste. Und äh, da haben wir tatsächlich für längere Zeit diesen Sturm abgewartet. Deswegen ist ja meine Weihnachtserinnerung, im Unterschied zu anderen Menschen, die bei Weihnachten immer an die Flötenspiele der Kinder oder sowas denken, denke ich immer an Gäste-WC und Orkan Lothar. Und dann standen wir da drin und dann kam diese maximale Böe von 179 km pro Stunde. Die Kaltfront zog durch und dieses normale Sturmgeräusch verschwand mehr und mehr und wurde wie so ein metallisches Klirren. Also als würden da 30 ICEs irgendwie gleichzeitig entgleisen und über den Berg fahren. Und dann konnten wir, weil das seitlich war, also der Sturm ging nicht aufs Fenster, sondern genau seitlich vorbei, mal das Fenster etwas öffnen. Und dann habe ich gesehen, wie also mit einem fürchterlichen war also ein ganz schlimmes Geräusch auch, wie ein Drittel des Waldes, der da vorher stand, verschwand. Alle Bäume fielen um, die knickten einfach um. Natürlich. Und man, man steht da und sieht das. Und im ersten Moment als Meteorologe sagt man natürlich, ja, ich war dabei. Hm. Und dann kommt die nachdenkliche Phase, ne? wo man merkt, hey, was ist das denn?
1: Wie kann was das ist passieren? das für ein Sturm? Ja.
0: Wie kann der so stark werden? Für mich war das der Punkt, wo ich angefangen habe zu sehen, wenn das mit Klima auch zu tun hat, das konnte man da nicht so eindeutig sagen, das ist bei Stürmen schwierig, aber wenn das mit Klima zu tun hat und wir plötzlich Opfer und Täter in der Doppelrolle sind, ne? wir sind Opfer unserer Taten, das muss man sich immer überlegen, nur über einen komplizierten Übersetzungsprozess in der Atmosphäre, da hat es mich dann gefangen und da habe ich gedacht, ich muss mich viel mehr damit beschäftigen, informieren und vielleicht auch einen Satz dazu sagen.
1: Ansonsten haben Sie eigentlich ein sehr positives Verhältnis zum Thema Wind. Oh ja. Sie, sind, <lacht> Sie haben es ja schon erwähnt, Sie wollten eigentlich Pilot werden, das ja. hat nicht geklappt, weil Ihre Augen nicht gut genug waren, ähm, aber Sie sind begeisterter Segelflieger und Gleitschirmflieger geworden. Ist es nicht super gefährlich mit dem Gleitschirm?
0: Das ist immer die Frage, wie macht man das? Ne? Das ist bei allen Dingen so. Also wenn man, wenn man sehr respektvoll mit der Natur umgeht und das sollte man tun, man muss wissen, die Luft und die Atmosphäre ist groß und man selbst ist winzig klein und ist da so ein Spielball, dann muss man den Spielball für sich nutzen und wenn das nicht geht, es sein lassen. Also die beste Entscheidung ist am Startplatz zu sagen, heute sind die Bedingungen so, dass ich nicht fliege. Das heißt noch nicht, dass nicht andere sich anders entscheiden. Man muss das für Fliegt sich entscheiden. Und Ihre Frau
1: eigentlich mit Ihnen? Die haben Sie beim Segelfliegen die ist, kennengelernt. Die ich,
0: ja, die habe ich tatsächlich beim Segelfliegen kennengelernt. Und die war nachher die Impulsgeberin für das Gleitschirmfliegen. Die hat, mir äh, haben das Wetter aus der Schweiz aus gemacht, lange Zeit. Also wir haben die in der Schweiz angefangen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss auch Schweizerdeutsch lernen. Sonst also, <lacht> so kann ich mich mit den Leuten ja gar nicht unterhalten. Und da haben wir in der Schweiz natürlich viele Berge gehabt. Und dann? haben wir angefangen und haben da das gemacht und, und, und sie hat es auch gemacht, sodass sie also auch alleine fliegt und ich kann, also wir, wir, wir sind beide gleitschirmpiloteure und ähm, im Moment komme ich leider viel zu wenig dazu, weil einfach so viel äh, anderes los ist, aber es ist, es ist ein wahrer Genuss, da so in der Luft zu sein, das Ding zu handeln und, und, das, und auch die Bewegungen zu genießen. Aber bei mir ist immer noch was, der Blick nach unten, wenn man da oben so sitzt, die Kleinheit von so vielen Dingen. Das relativiert das, viel. Das, ne? das ist Wahnsinn. Das ja. relativiert so sehr. Auch so diese alltäglichen äh, ja, Zank- und Streitigkeiten, die es mal hin und wieder gibt, ne? die gehen einem einfach raus, wenn man diesen Blick hat.
1: Sie hatten ja schon erwähnt, Sie sind zum Gleitschirmfliegen gekommen, als Sie in der Schweiz waren. Damals haben Sie für Jörg Kachelmanns Unternehmen Mediomedia gearbeitet, allerdings nicht mit dem Ziel, ursprünglich Wettermoderator zu werden. Was wollten Sie da machen?
0: Naja, ich wollte eigentlich, also sagen wir mal so, ich hatte ja studiert, ich habe Meteorologie studiert, bin Diplom-Meteorologe. Das Studium ist nicht ganz so schlecht geendet. Dann habe ich anschließend zwei Doktorarbeiten angeboten bekommen und die eine habe ich schon mehr oder weniger per Handschlag ja, quasi besiegelt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, hey, nee, du musst raus aus dem Unibetrieb. Und dann habe ich mich einfach beworben bei diversen Firmen und habe einen guten Tag gehabt beim Bewerbungsgespräch. Ja, und dann konnte ich da anfangen und ich äh, wollte eigentlich nur Vorhersagen machen. Für wen und für was, war mir egal. Ich wollte mit den Wettermodellen und, und den Wetterdaten arbeiten und ich wollte möglichst gute Vorhersagen machen. Und das ging dann natürlich im Bereich der, Sch im Bereich der Schweiz los. Die urografie also die Struktur der Landschaft, also, also das ist sehr anspruchsvoll. Also ich habe, muss ich ganz offen sagen, ein Jahr Erfahrung gesammelt. Nach dem Studium, ich wusste, was ich da tat. Ich, wie gesagt, war es so schlecht nicht. Aber dann kam sehr viel Erfahrung. Ich habe ein Jahr praktisch meine Kollegen beobachtet. Und dann hatte ich schriftliche Wetterberichte zu machen. Und damit war ich voll aufzufrieden.
1: Dass sie letztlich doch beim Fernsehen und vor der Kamera gelandet sind, hat einen ganz einfachen Grund. Ein Kollege, der das Wetter moderiert hat im Fernsehen, ist kurzfristig ausgefallen. Und Jörg Kachelmann hat beschlossen, dass sie einspringen sollten in der ihm eigenen liebenswert charmanten Art. Hat er das mit dem Satz getan, du siehst zwar scheiße aus, aber du kannst reden.
0: <lacht> Danke, dass Sie das gesagt haben. Dass, dass Wie haben
1: Sie reagiert, als er das gesagt Ja, ich
0: habe gedacht, oh, das ist ja ein Lob, du kannst reden. Ich habe einfach selektiv gehört und habe gedacht, naja gut, also das müssen ja die Kollegen letztendlich also wissen, ob sie mich da nun nehmen oder nicht nehmen und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Also Ich hatte einen Riesenspielvorteil, deswegen war ich da sehr unaufgeregt, weil ich dachte, es ist ja nicht meine Entscheidung. Ich will das jetzt hier auch nicht partout, sondern ja, dann probieren wir es halt und wenn es nicht geht, lassen wir es und wenn es geht, ist vielleicht auch ganz nett.
1: Ja, und Jörg Kachelmann hatte ja recht, mit dem zweiten Teil des Satzes zumindest du kannst reden.
0: Ja. Das hat St funktioniert, ja.
1: Stimmt es, dass sie bis heute keinen Teleprompter benutzen?
0: Genau. Also ich habe nie gepromptert. Ich habe hab einfach das Wetter mehr oder weniger im Kopf. Also das ist ganz lustig. Wenn, wenn ich mir tagsüber so diese ganzen Modelle angucke, die ganzen Daten angucke, dann entsteht bei mir ein Weltbild. Ich kann also, ich mache das jetzt mal, Hä, Augen zu, auch da für die Kamera, Augen zu. Und ich kann jetzt hier in diesem Raum komplett das Wetter sehen. Das heißt, ich beschreibe eigentlich nur, was ich aufgesaugt habe. Ich, sage mal, ich fühle die Wärme oder ich, ich fühle die Kälte, ich, ich spüre den Wind und den beschreibe ich. Und insofern muss ich mir niemals eine Notiz machen und ähm, spreche einfach immer frei und äh, weiß auch am Anfang immer nur eigentlich, dass ich zum Beispiel sowas sage wie Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Wetter im Ersten, das weiß ich. Und danach fängt es an.
1: Was die Optik betrifft, haben Sie aber im Vergleich zum Anfang schon auch einen richtigen Quantensprung gemacht, ne? was die Kleidung
0: betrifft. Ach so, ich habe gerade überlegt, weil ich habe mich nicht operieren lassen. Das nein, wollte ich. nein, 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 nein. <lacht> dann hätte man hatten, es nämlich besser machen können. Hatten
1: Sie einen Modeberater? Also,
0: ja, also ich habe mir selber tatsächlich, also ganz am Anfang, das kam ja alles so fürchterlich spontan. Also dieser Tag, der erste Tag kam ja aus dem Nichts heraus. Ich habe morgens um drei die Frühschicht begonnen, für die ich eingeteilt war. Und dann abends um 18 Uhr stand ich das erste Mal überhaupt in einem Fernseher. Studio und machte gleich eine Sendung und zwischendurch musste ich mir noch Klamotten kaufen übrigens im Appenzellerland und das ist nicht trivial, weil der Appenzeller als solcher ist immer sehr schrankartig viereckig, also meine Größe das ist so eine Kleidergröße 98 oder 102 für alle Interessierten ähm, die, das ist eher die lange Variante und der Appenzeller hat immer die Quervariante, also sah ich aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve, als ich das erste Mal da stand, tragisch, tragisch aber die Sätze waren einigermaßen geschlossen. Und deswegen hat keiner grundsätzlich gegen mich protestiert. Oder man hat es einfach vergessen, ich weiß es nicht. Und deswegen bin ich immer noch da. Aber tatsächlich habe ich irgendwann gemerkt, mh, Fernsehen ist ja ein optisches Medium. Das solltest auch du berücksichtigen. Die
1: Klamotten sollten nicht vom oh ja. Wetterbericht ablenken.
0: Ja, ja genau. Und das ist äh, durchaus hier mal zuweilen passiert. Auch bei der Krawattenmode, die ich am Anfang hatte. Da habe ich dann tatsächlich mich an eine Beraterin gewendet. Habe gesagt ich möchte nicht mehr so aussehen wie bisher. <lacht> Bitte neu machen, nur die Klamotten drin lassen im Schrank, wo du glaubst, die können wir noch benutzen. Mhm. Dann war noch ein Hemd drin, alles andere hat sie <lacht> rausgetan. Aber war... sie hat
1: ein paar nachgekauft. Ja, ja, natürlich, sonst wäre es ja
0: ganz komisch geworden. Also ich natürlich wurde nachgehabt und, und dann ging es schon ein bisschen bergauf.
1: Wenn Sie im Studio stehen, das kann man sich kaum vorstellen, dann sehen Sie die Wetterkarte hinter Ihnen gar nicht. Mhm. Die ist auf die Wand projiziert. Was sehen Sie, wenn wir als Zuschauer sehen, der Plöger dreht sich jetzt um und deutet auf die Wetterkarte?
0: Eine grüne Wand. Einfach eine grüne Wand? Ja, und zwar grasgrün, sehr scheußliches Grün. Die Idee dahinter ist, früher kennen das vielleicht einige Zuhörer hier als Blue Box, also hm. ist erklärbar nicht grün natürlich, das Blau, das war früher immer das Blau und dann musste sich die Farbe, die man als Kleidung anhatte, von diesem Blau stark unterscheiden und dann konnte man, wie die Techniker sagen, gekiet werden, also ausgeschnitten werden und dadurch kann man dann alles Mögliche dahinter einblenden und man erscheint davor und es ist dann wie ein Gesamtkunstwerk. Jetzt ist das Problem natürlich, die Farbe Blau ist als Kleidungsfarbe auch gerade bei Männern ja durchaus beliebt und weil man eben viel mehr Blau trägt, sagen wir mal als Klamotte, als Grasgrün, ist die zweitbeste Farbe, um so etwas zu machen mit dem Kien, dieses Grasgrün. Deswegen haben wir eine Greenbox und dann kann ich blaue Klamotten anziehen. Und wenn ich jetzt aber was zeige, wer, wer mich da mal so hin und wieder beobachtet oder auch meine Kollegen wird sehen, das ist relativ präzise, was wir da zeigen, obwohl wir nichts sehen, hatte da auch damit zu tun, dass neben mir ein Monitor steht. Und auf dem Monitor sehe ich mich selber. Das Problem A, der hat einen ganz kleinen Zeitversatz. B, der ist natürlich äh, nicht Spiegel, sondern Seitenverkehr. Das heißt, wenn ich den rechten Arm rausmache, macht mein Gegenüber natürlich den anderen Arm raus. ne? Also natürlich schon auch der rechte, aber das ist ja dann mir gegenüber. Also das ist spiegelverkehrt. Ne? Und die ganze also Wetterkarte einmal, einmal ja gedreht. damit dann auch mit den Orten. Die ganze Karte, es ist eben einfach alles gedreht und dadurch, dass ich, wenn ich die Karte angucke, ja seitlich zur Karte stehe, ist es auch noch um 90 Grad verdreht. Also das ist wie, ich sage immer, das ist wie Fahrradfahren, sich rückwärts draufsetzen und die Arme überkreuzen. Ne? Am Anfang wird man Übrigens nicht machen. Am Anfang, am Anfang würde man sagen: Buh, das ist ein schwieriges Fahren. Nachher sagt man: da, Also, alles ist Gewöhnungssache. Sie greifen nie daneben nie, weiß ich nicht. Also manchmal sieht man mich so eine etwas grobschlächtige Zerr- und Ziehbewegung machen. Das hat manchmal schon damit zu tun, dass ich nicht wirklich getroffen habe und das Gefühl habe, jetzt mache ich so eine Wischbewegung, in der löst sich wieder alles auf. Aber man kann das schon sehr präzise, wenn man da viel Übung hat. ja.
1: Sie haben ja gesagt, die Wettervorhersage ist schon sehr, sehr, sehr genau inzwischen. Mhm. Ähm, auf welche Daten können Sie sich da stützen?
0: Also wir haben, wir haben einen Haufen von Daten. Also es gibt Natürlich die Wetterstationen, zum Beispiel vom Deutschen Wetterdienst oder auch von anderen privaten Anbietern, die wir dann insgesamt bekommen. Die kann ich teilweise zehnminütig, teilweise einstündig mir angucken und zwar nicht nur für Deutschland, Österreich, Schweiz, unser nahes Gebiet, äh, sondern auch tatsächlich weltweit. Also ich habe. Zugriff jede Stunde auf 26.000 Wetterstationen. Wahnsinn. Die kann ich jetzt nicht alle auswendig lernen. <lacht> Aber man hat einen guten Überblick. Hinzu kommen natürlich die ganzen Satellitendaten und daraus dann habe ich einen sehr guten Überblick über die ja nun mal dreidimensionale Atmosphäre. Das ist ja nicht nur flach auf dem Boden, sondern auch in der Höhe. Ich weiß dann, wie die Atmosphäre geschichtet ist. Ich äh, habe natürlich zusätzlich so Sachen wie Satellitenbilder, also Fragestellungen, Wolken, keine Wolken. Ich habe Radarbilder, Fragestellungen. Regen, kein Regen oder auch Schnee. Ich habe Blitzcomputer, Gewitter, ja, nein, wenn ja, wo. All diese Infos bekomme ich und habe einen Ist-Zustand. Und dann habe ich verschiedenste Modelle, zum Beispiel auch, also Computermodelle, zum Beispiel vom Deutschen Wetterdienst, aber auch von den Engländern, von den Amerikanern. Das ist fast immer staatlich betrieben, weil es eine riesige Rechenanlage braucht. Und das kann ich dann alles gemeinsam angucken und ich sage immer, daraus ein Wetterweltbild entwickeln. Und in dem Rahmen dieses Weltbildes gucke ich mir dann spannende Details an. Wo ist irgendwie dadurch, dass die Wetterlage so oder so nicht ist, ein, ein besonderes Detail zu erwarten? Und dann gucke ich wirklich selektiv danach. Und dann entsteht nachher auch in meinem Kopf, die schreibe ich nie auf. Also man sieht mich nie irgendwas aufschreiben an einem Tag, sondern eigentlich nur sprechen. Aber im Kopf wächst eben dann diese Geschichte die lerne ich aber auch nicht, sondern sie wächst nur als Idee. Und die Idee nachher zu sprechen, das entsteht wirklich im Moment des Sprechens.
1: So, meine Wetter-App auf dem Handy kann 16 Tage das Wetter im Voraus vorhersagen. Ganz toll. Wie lange schaffen Sie es?
0: Bei weitem nicht so lange, aber dafür <lacht> bin ich richtiger. Also die, sagen wir mal so, kurze Hommage an die Apps, die werden besser die werden nützlicher und diese Entwicklung wird A, nicht zu stoppen sein und das B, wäre es auch Unsinn, weil die App hat Vorteile. Nicht? Jeder kann zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, wo sie oder er sich befindet, gucken. Man kann, wenn man ein gutes Radar hat, sehen, wann fängt es bei mir an zu regnen. Und deswegen sehe ich immer so eine Zusammenarbeit zwischen Wetter-App auf der einen Seite, hat einfach jeder, also ich habe 13 Stück zum Beispiel, und... Ähm, dem Wetterbericht, weil bei der App fehlt der einordnende Meteorologe. Das kann ich wiederum tun. Ich sage immer, drei Tage gucken ist solide. Alles andere kann man natürlich auch gucken, aber muss wissen, dass es eben falsch ist oder richtig oder irgendwas. Macht keinen Sinn, wirklich drei Tage gucken und dann ist es ist bei vielen Apps gut.
1: Also 16 Tage Vorhersage bringt nichts, drei Tage sagen sie ist seriös. Wenn ich sie jetzt frage. Haben wir eine Chance auf einen weißen Winter? Können Sie wahrscheinlich gar nichts dazu sagen? Doch, oder? doch, ja, haben wir. Haben wir?
0: Ja, weil ja. Sie haben ja nicht gefragt, wo. Genau. Und deswegen ist es absolut <lacht> beantwortbar. Das ist <es> also. <lacht> Die Frage beantworte ich also herzlich gerne. Ja.
1: Also, ob Schnee oder nicht. Ich habe gehört, Sie haben eine große Leidenschaft, Herr Plöger. Ähm, ein Getränk, das Ich nehme ich nur wirklich im Winter bei Schnee mag, das Sie aber angeblich bei jedem Wetter lieben. Hm. Kakao, stimmt das?
0: Ja, ja, das ist ganz verrückt. Ich, war, ich weiß nicht, ich, bin, ich, ich habe nie angefangen zu rauchen. Ich bin kein Alkoholiker. Ich war auch nie drogensüchtig, aber ich habe eine Kakaosucht ausgebildet. Und ich liebe es, Milch zu trinken. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird, weil man, man wird schon ein bisschen aufgedruckt über die Zeit und, ähm, und, und da dann Kakaopulver rein. Das ist irgendwie mein Süßigkeitsbedarf, scheint mir so und dann trinke ich das aus und ich habe mittlerweile so Beschränkungsregeln, also meine Frau hat mich auch sehr unterstützt, diese aufzustellen, weil sie dann manchmal so meine Form beschreibt und, ähm, und das bedeutet, maximal darf ich einen Kakao am Tag trinken und dann ist Schluss.
1: Herr Plöger, ich habe jetzt ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für unsere Sendung hatten. Ein kleines Kakaopaket aus oh, Peru. Uh, ist schön. Das sind äh, geröstete Kakaobohnen zum Knabbern mhm. und dazu leckere Trinkschokolade. Und das Herrlich. Beste ist, es stammt aus einem ähnlichen Projekt wie die Projekte, die Sie in Ihrem Buch Vorstellen. Das ist nämlich ein Projekt unseres ehemaligen Leutegastes, Frauke Fischer, einer Biologin und Nachhaltigkeitsexpertin. Toll. Die hat ein Projekt entwickelt, in dem Kakao in Peru so schonend angebaut wird, dass dafür kein Regenwald abgeholzt werden muss, sondern ganz im Gegenteil, dass der Kakaoanbau das Wachstum des Regenwaldes sogar vorantreibt und Peruanische Bauern damit einen Lebensunterhalt für ihre Familien verdienen können. Und ich denke, da schmeckt der Kakao nochmal so gut.
0: Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und das, glaube ich, tun wir dann als Zusatzkapitel noch in unser Buch mit rein, weil das sind genau die Projekte, die wir zeigen wollen. Dankeschön.
1: Herr Plöger, danke, dass Sie hier waren.
0: Sehr, sehr gerne. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.